0: pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Crônicas da Vida Alheia. Meu nome é Lula Saraiva, eu sou escritora e podcaster e um dia eu conto mais sobre mim. Mas hoje não é o dia. Hoje o importante é você saber por que você deveria ouvir esse podcast. Ora, por quê? Porque você é fofoqueiro. Não, pera. A gente não pode publicar isso. Vamos refazer. Porque você, assim como eu, gosta de ouvir histórias. Gosta de observar o comportamento das pessoas, como elas reagem em determinadas situações. Gosta de ver o talento que elas têm para se enfiarem roubadas. Não é verdade? Desligue agora se eu estiver mentindo. A verdade é que a gente tem esse fascínio sobre a vida dos outros. E é daí que vem a arte, que vem a literatura, que vem o podcast, que vem o programa do Nelson Rubens. No fim, é tudo comentário sobre a vida alheia. Então, esse vai ser um podcast de histórias. Eu vou trazer histórias dos meus amigos, dos amigos de amigos e dos ouvintes. Mas qual é o critério para as histórias? Bom, se você tem uma história interessante, pode mandar no e-mail que eu vou dar ao final desse episódio. Pode ser história de amor, de briga, de traição, de trabalho, de infância, de velhice, bonita, feia, pega-fogo cabaré. O que você quiser, desde que seja uma história interessante, que tenha uma pimentinha, um aspecto cômico, um plot twist... Quer saber o critério? Se essa história fosse de outra pessoa, tu ia passar para frente? Se você ia, é porque é uma boa história. Passa para cá então. Ula, você vai dar conselhos? Eu posso dar. Se vocês pedirem, eu dou. Eu sou a pessoa mais indicada para isso, obviamente que não. Mas tá cara a hora da terapia, né? Crise financeira. Quem sou eu para julgar? Informação importante. Os nomes das pessoas na história, os lugares ou qualquer outra coisa que possa identificá-las vão ser modificados para proteger a privacidade dessas pessoas. Porque no final das contas, o que que o anonimato faz? Ele dá aquele desejo da pessoa se expor na internet, que é o que o Brasil está precisando nesse momento, né? Em vez da gente espalhar fake news, vem aqui contar seus podres. Conta aqui os podres dos amigos, fica à vontade. A história que eu vou contar hoje é a história da Andreia. Andreia era uma moça jovem, estava na faculdade, começando a trabalhar, fazendo planos para o futuro. Ela tinha um relacionamento com o Rodrigo. Quando era mais nova, ela já tinha namorado bastante, aprontado todas. Então, ela sentia que aquela era a hora de sossegar. Ela via que Rodrigo era o homem da vida dela e ela estava perdidamente apaixonada por ele. Rodrigo era um namorado que parecia, para ela, perfeito. Que não tem isso de namorado perfeito, né? Mas, para ela, ele parecia um namorado perfeito. Ele era bonito, ele estava trabalhando, tinha um emprego legal, estava na faculdade, tinha mais ou menos a mesma idade que ela, parecia um jovem promissor, que encaixava no modelo de vida confortável que ela tinha planejado para eles, se dava bem com a família dela, tudo perfeito. As famílias eram tão próximas que as mães dos dois estavam estudando juntas na universidade. E dali a um tempo ia acontecer a formatura das mães. Tava todo mundo muito empolgado com a data, ia ser uma grande festa. Todo mundo feliz pela conquista das mães, aquela coisa. A mãe que abdicou de estudar para criar os filhos e agora ela t- elas estavam voltando para a universidade para realizar um sonho. Então era aquele momento muito especial. Só que acontece que... Pouco antes da formatura, Andreia descobriu que Rodrigo tinha um outro relacionamento. Ela ficou arrasada, morta, porque né, os planos todos que ela tinha feito, casamento, filhos, futuro, tinha tudo ido para o ralo. Ela descobriu que ele estava se relacionando com uma colega de trabalho e que ele já vinha mantendo esse relacionamento há algum tempo. O que ela fez ela confrontou ele e aí ele achou que era melhor das ideias dizer que não saberia escolher que ele gostava das duas e que inclusive o que ele queria era fazer um trisal nada contra trisal poliamor cada um na sua mas não era o que ela queria para o relacionamento dela e ele, ele obviamente no mínimo desconfiava disso ela ficou muito pistola mandou ele para aquele canto, foi para casa, morreu de chorar. A família ficou super triste também. As famílias ficaram super tristes também. E só depois ela se lembrou que tinha a formatura da mãe para dali alguns dias. Aí ela começou a pensar: meu Deus, eu vou ter que encontrar com ele. Não vai ter como fugir. E eu não posso chegar lá sozinha. Ela sentiu que ela ia ser que ia ser humilhante se ela chegasse lá sozinha e ele estivesse com a colega de trabalho. Então, ela precisava de um plano. O plano dela era chegar belíssima, a arrasando na formatura, fazer aquele plot twist da, no- da mocinha da novela das nove, deixar o ex morrendo de arrependido por ter deixado ela escapar. Ela não queria ele de volta, mas ela queria que ele se arrependesse. Acontece que, para o plano ser bem sucedido, ela precisava do acompanhante e tinha que ser um homem irresistível. Onde é que ela pensou em encontrar esse homem? Como qualquer pessoa normal, só que não, ela pensou em contratar um boy. <risos> ela boy Ela queria contratar um cocô porque ela queria um homem forte, um homem alto, que fosse super sensual. Se fosse hoje em dia, essa história tem mais de 10 anos. Mas, se fosse hoje em dia, ele provavelmente seria harmonizado e teria dente de porcelana, né? Acontece que não foi muito simples contratar um gogoboy. A cidade onde eles moravam, que era uma cidade mediana, digamos assim, não tinha esse tipo de serviço, pelo menos não tinha esse tipo de serviço fácil de encontrar. Então, ela começou a pensar em outras possibilidades. Ela tinha um amigo na universidade, chamado Pedro que Pedro já tinha demonstrado ter um certo interesse por ela. Então, não era a melhor das alternativas, porque Pedro ele era meio fraco de feição, digamos assim. Ele não era exatamente um homem irresistível e sarado que ela estava fantasiando. Ele não ia chegar impressionando. Mas, na falta de outra pessoa, era melhor chegar acompanhada do que desacompanhada. Ela até chegou a comentar com a própria mãe. Olha, eu tô levando o Pedro, mas ele não é muito bonito, não. Mas assim, eu não ia querer me sentir humilhada. E a mãe dela, vendo que ela tava pra baixo e querendo que ela saísse da fossa, disse, não, minha filha, isso mesmo. Você leva, leva Pedro, não pode ficar por baixo, não. Deu a maior força. Então foi. Festa de formatura, ela tem aquelas três solenidades, né? Que é a colação de grau... Ah, o culto ecumênico e o baile de formatura e o baile de formatura era aquele evento, era o dia dela chegar à Barbie Gala então ela foi lá vestido longo, brilhando mais do que catarro em parede maquiagem de salão acompanhante aqui debaixo do braço e foi chegando lá ela realmente encontrou o Rodrigo com a atual namorada foi um momento extremamente constrangedor mas ela acha que ela passou a mensagem Pedro, que chegou depois na história, já tinha uma queda pela colega. Então, ele aproveitou aquela oportunidade daquela noite e chegou junto dela. E eles acabaram ficando nessa noite. Ficaram e começaram a namorar. Mesmo, segundo ela, ele sendo fraco de feição. E aí, assim, com o tempo, ela foi vendo outras qualidades nele. Que, apesar dele não ser muito bonito, eu vi a foto. Não é que, eu, não é que ele é feio. Ele não é feio. Ele só não é harmonizado e tem dentes de porcelana, talvez, tá ali na, na média, tá ok. Mas aí ela viu que ele tinha outras qualidades, que era uma pessoa companheira, que era uma pessoa legal, também era um cara que trabalhava, que estudava e que parecia ter um futuro. Então era alguém com quem ela conseguiria sossegar, e ela sossegou. Eles casaram, tiveram dois filhos e, e estão esse ano comemorando 10 anos de casamento. Ela me disse que ainda acha que ele não atende os requisitos da beleza dela, mas atende outros, requisitos que é o amor, que é o companheirismo, né? E daquele caso assim totalmente despretensioso, porque ele tava na friend zone, ela me disse que nasceu uma história de amor. Eu fiquei um pouco com pena de Pedro, né? não vou mentir. Ele não sabe dessa história, ele não sabe que foi exatamente assim que foi que ela chamou ele para fazer ciúme no é ex-namorado, enfim. Mas, mas é difícil né? ser o quebra galho ainda bem que ele não sabe Bom, e por hoje é isso, essa foi nossa história o episódio 2 desse podcast também vai estar disponível na sua plataforma de podcast preferida se você ainda não estiver ouvindo na sua plataforma preferida vamos estar trabalhando para atendê-lo, mas é uma coisa que leva tempo, então calma aí é, vou pedir para deixar o seu feedback sobre esse episódio lá no meu instagram arroba ulasaraiva underline vou repetir ula u l a saraiva underline para mandar sua história tem dois jeitos você pode enviar para o e-mail crônicas ou se você preferir mandar por áudio envia pelo telegram procura por arroba ulasaraiva e manda com o máximo de detalhes possível Espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou, recomenda para os amigos e espalha essa fofocaiada aí para edificar a nossa vida. Esse podcast foi escrito, narrado e editado por mim, Lula Saraiva. Tenham paciência comigo porque essa é uma produção independentíssima. Beijos e até a próxima.